0: Zukunftsprognosen, Zukunftsexperten und Zukunftsforscher haben Hochkonjunktur. Menschen wollen wissen, was erwartet uns in der Zukunft. Ich habe mir sogar sagen lassen, dass laut Statistik wir zurzeit in Deutschland mehr Wahrsager haben als Pastoren und Pfarrer in den Kirchen. Menschen wollen wissen, was auf sie zukommt. Zu gerne würden wir alle wissen, was in der Zukunft uns persönlich trifft oder was wir erleben werden. Und das ist nicht erst seit dem 21. Jahrhundert so oder erst seit wir neugierig ähm, darauf warten, was uns in Zukunft erwartet. Eigentlich wollten Menschen schon immer gern wissen, was in der Zukunft passiert. Sie wollen nach vorne schauen, sie wollen in die Zukunft schauen. Ich möchte heute eine neue Predigtserie beginnen. Ich will über das Buch Esra predigen. Das Buch Esra kann man mit den Worten zusammenfassen. Auf mit Gott in die Zukunft. Das ist die Serie. Auf mit Gott in die Zukunft. Das Buch Esra finden wir im Gegensatz zu dem Buch Nehemiah nur selten in Predigten und in ähm, den Verkündigungen. Wobei es zu den wichtigsten Büchern im Judentum gehört. Denn in diesem Buch Esra wird uns erzählt, wie Israel zurückkommt aus der Gefangenschaft, wie sie aus dem Exil zurück in ihre Heimat kommen. 70 Jahre Exil und nun beginnt etwas Neues mit Gott in die Zukunft. Das ist die Botschaft dieses Buches. Die Babylonier haben dreimal Israel belagert und jeweils einzelne Gruppen ins Exil geführt. Und jetzt hier im Buch Esra und dann im Buch Nehemiah werden drei Wellen der Rückkehr erzählt. Zwei finden wir hier in dem Buch Esra und dann eine Welle, die zurückkommt mit dem Nehemia. Das Buch ist voller Dramatik. Aber es geht nicht nur um die Geschichte, so dass wir Bescheid wissen und wir ein paar Fakten haben über die Geschichte Israels. Es geht letztendlich in dem Buch Esra darum, was hat Gott getan? Gottes Wirken, wie er Israel in die Zukunft geführt hat. Das Buch Esra beginnt mit den gleichen Worten, wie das zweite Buch Chronik aufhört. Die Bücher sind auch nacheinander angeordnet in unserer Bibel und insofern... Will auf diese Weise auch Gott uns sagen, Gottes Geschichte ist mit Israel nicht zu Ende, als das Volk Israels ins Exil kam. Wir lesen nämlich in 2. Chronik, Kapitel 36 ab Vers 22. Aber im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, das erfüllt würde, das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkündigen ließ. Und dann kommt dieses Dekret, das der König von Persien ausrufen ließ. Und genau das steht am Anfang des Buches Esra, die gleichen Worte. Das heißt, hier knüpft die Geschichte Gottes mit Israel an. Und damit möchte Gott auch deutlich machen, nach jedem Winter kommt der Frühling. Es gibt einen Neuanfang. Es gibt für Israel einen Neubeginn. Mit diesem Buch beginnt Gott ein neues Kapitel in der Geschichte Israels. Mit diesem Buch beginnt Gott, die Geschichte zu schreiben, wie er Israel zurück in ihre Heimat führt. Israel beginnt eine neue Epoche. Jerusalem wird wieder aufgebaut. Der Tempel wird wieder hergestellt. Es beginnt etwas Neues. Die Zukunft beginnt hier und jetzt. Ich habe ganz bewusst diese predigt deshalb mit den Worten überschrieben auf Mit Gott in die Zukunft. Denn wenn wir jetzt durch diese ganzen Kapitel miteinander in den nächsten Monaten gehen werden, werden wir jeweils ein Auf mit Gott in die Zukunft haben. Hier und heute werden wir uns die ersten zwei Kapitel im Buch Esra anschauen und wir lesen über den Aufbruch. Aufbruch, zurück in die Heimat. Es geht mit Gott in die Zukunft. In Kapitel 3 lesen wir etwas vom Aufbau. In Kapitel 4 lesen wir etwas vom Aufruhr. In Kapitel 5 lesen wir etwas vom Aufblick, in Kapitel 6 von Aufklärung. Da muss geklärt werden, warum der Tempel wieder weitergebaut wird. Und in Kapitel 7 erfahren wir etwas über den Auftrag. Kapitel 8 kommt Esra dann mit einer neuen Gruppe zurück nach Jerusalem und wir lesen dort etwas von einem Auszug. In Kapitel 9 ruft Esra auf. Gott um Vergebung zu bitten. Ein Bußruf von Esra. Wir nennen dieses Kapitel den Aufruf. Und ganz zum Schluss wird aufgeräumt. Das Aufräumen findet in Kapitel 10 statt. Deswegen auf mit Gott in die Zukunft. Das ist die Serie über das Buch Esra. Vielleicht fragst du dich, Mensch, warum müssen wir so ein altes Geschichtsbuch miteinander hier lesen und studieren? Dieses Buch wird im Neuen Testament an keiner Stelle zitiert. Es gibt kein Zitat aus dem Buch Esra im Neuen Testament. Aber je länger ich dieses Buch studiere, umso mehr bin ich von dem Buch Esra begeistert. Weil dieses Buch geistliche Prinzipien zeigt, wie du in die Zukunft gehen kannst mit Gott. Wie ich und du eine Zukunft mit Gott haben können. Gott hat Israel wiederhergestellt. Gott will dein Leben wiederherstellen. Gott hatte für Israel eine herrliche Zukunft. Gott hat auch für dich eine herrliche Zukunft. Vielleicht schaust du eher frustriert in die, in die Zukunft, weil, die weil in der Vergangenheit so viel schief gelaufen ist. Aber dann habe ich heute eine gute Nachricht für dich. Das Buch Esra müsste dir Hoffnung geben. Es gibt immer einen Neuanfang. Heute beginnt der Rest deines Lebens. Die Vergangenheit ist abgeschlossen. Sie liegt hinter dir. Sie ist vorbei. Aber die Zukunft liegt vor dir. Sie beginnt, gra- Sie beginnt gerade jetzt und hier und heute. Mit Gott in die Zukunft. Die Vergangenheit hast du nicht mehr in der Hand, aber die Zukunft hast du und erst recht Gott in seiner Hand. Die Vergangenheit kannst du nicht mehr ändern, aber die Zukunft kannst du heute bestimmen, indem du sagst, ich gehe mit Gott in die Zukunft. Israels Vergangenheit war auch schrecklich. Sie hatten grausame Erinnerungen an die babylonischen und barbarischen Kriege. Es gab noch ältere Leute in Israel, der Gefangenschaft, die sich noch lebhaft an die Zeit erinnern konnten, wie die Babylonier Jerusalem belagert haben, bis die Hungersnot die Stadt zur endgültigen Kapitulation führte. Gott hat den Babyloniern erlaubt, Israel in die Gefangenschaft zu führen. Eine schreckliche Zeit, die Israel bis dahin so noch nie erlebt hatte. Das Buch Klagelieder berichtet darüber. Der Prophet Jeremia schreibt in dem Buch Klagelieder. Er schreibt Klagelieder über diese Zeit, die Israel da erlebt hat, als die Babylonier die Stadt belagerten. Und wer dieses Buch liest, der liest diese grausamen Geschichten, wie am Ende die Mütter aus Verzweiflung ihre eigenen Kinder gekocht und gegessen haben, weil der Hunger sie dazu getrieben hat. Wie grausam, wie schrecklich für die Menschen, die das gerochen geschmeckt oder zugesehen, äh, angesehen haben. Wie schrecklich. All das lag in der Vergangenheit von Israel. All das war Geschichte Israels geworden. In dieser Weise will aber Esra das Buch Esra uns in die Zukunft führen, weil es aus der Vergangenheit in die Zukunft führt. Nach 70 Jahren sollte Israel wieder zurückkommen und sollte Israel wieder aufgebaut werden. Und deshalb, und deshalb ist das die richtige Überschrift über das Buch Esra. Auf mit Gott in die Zukunft. Wenn wir die ersten beiden Kapitel lesen, dann entdecken wir den Aufbruch Israels. Der Aufbruch Israels aus der Gefangenschaft zurück in die Heimat. Deshalb habe ich die heutige Predigt auch mit diesen Worten überschrieben. Aufbruch, Gott geht mit dir in die Zukunft. Wenn wir uns den ersten Abschnitt anschauen, in Esra Kapitel 1, Vers 1 bis 4, dann lesen wir hier ganz am Anfang, wie bereits schon gesagt, das ist die Wiederholung von 2. Chronik 36. Im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, erweckte der Herr, dass erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war, den Geist des Kyros Im ersten Jahr des Kyros. Meint nicht im ersten Regierungsjahr von Kyros. Kyros war bereits seit einigen Jahren König in Persien gewesen. Aber im ersten Jahr war er nun König des ganzen Persischen Reichs. Zunächst einmal haben wir in der Geschichte das Assyrische Reich. Das Assyrische Reich wurde einige Zeit später vom Babylonischen Reich abgelöst oder sie haben das Assyrische Reich besiegt. Und die Babylonier herrschten dann eine ganze Weile. Die Babylonier, der Nebukadnezar überfiel Israel, Jerusalem insbesondere, dreimal und hat die Leute weggeführt von Jerusalem. Und die Babylonier wurden dann im Jahr 539 vor Christus von den Persern besiegt, von Kyros. Kyros im Oktober 539 besiegt er die Babylonier und übernimmt das große. Persische Reich jetzt. Und in diesem ersten Jahr, als er König dieses großen Persischen Reichs ist, erlaubt er Israel zurück in ihre Heimat zu gehen. 538 kehren die ersten Menschen aus Babylon zurück nach Israel. Die Perser, also mit Kyrus vorrangig, hat eine eigene Strategie. Also die Babylonier, die haben im Prinzip die Völker, die sie besiegt haben, immer in Gefangenschaft geführt. Die Menschen wurden gefangen genommen und sie wurden dann nach Babylon oder in das Babylonische Reich geführt. Und dort blieben sie dann auch. Die Perser, Kyros insbesondere, hatte eine völlig neue Vorgehensweise, Strategie. Er hat gesagt, eigentlich müssen wir die Leute, die wir besiegt haben, zurück in ihre Heimat führen. Denn dort fühlen sie sich zu Hause. Dort sollen sie auch leben. Und dort sollen sie auch ihren Göttern oder ihren Gottheiten dienen. Sie sollen ihre... Tempel und ihre Gotteshäuser wieder aufbauen und sie sollen dort mir, dem persischen König, dienen. Denn er hatte den Eindruck, dass die Menschen dann ja, zufriedener waren und dass sie auf diese Weise auch loyaler ihm gegenüber waren, als wenn sie ihr Leben lang in der Fremde blieben. Doch während in den Geschichtsbüchern das als eine neue Strategie eines neuen persischen Reichs verkündet wird, lesen wir als Bibelkenner, als Bibelleser, dass Gott, etwas in das Herz dieses heidnischen Königs gepflanzt hat. Gott erweckte den König, dass erfüllt würde das Wort des Herrn, das er durch den Mund Jeremias gesprochen hat. Es ist nicht Kyros, es ist Gott, der die Geschichte lenkt. Gott lenkt die Geschichte. Gott lenkt einen heidnischen König. Gott legt sein Wort, sein göttliches Wort in den Mund eines heidnischen Königs. Wer mit Gott in die Zukunft geht, weiß, dass Gott die Zukunft lenkt. Kyrus ist lediglich Gottes Werkzeug in seiner Hand. Hier ist die Rede von dem Propheten Jeremia. Und tatsächlich, an vielen Stellen hat Jeremia prophezeit, dass Israel irgendwann zurückkommen wird. Jeremia war ein Prophet, der all diese Grausamkeiten miterlebt hat, wie ich es bereits erwähnt habe. Er hat das Buch Klagelieder geschrieben. Er hat das, Buch, das äh, prophetische Buch Jeremia geschrieben. Und hier... Erlebt Jeremia genau das, er leidet mit und wegen seinem Volk, er leidet mit, weil er all das miterleben musste, was Israel in diesen Tagen, als die Babylonier sie ähm, überfielen und sie gefangen genommen haben, erlebt hatte, aber gleichzeitig musste er auch wegen seinem Volk leiden, denn er hatte immer wieder Israel gesagt, dass sie auf Gottes Gebote hören sollen, dass sie Gottes Wort hören sollen, aber sie taten es nicht. Aber Jeremia hat verheißen, so lesen wir zum Beispiel in Jeremia 29, Vers 10. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. In 70 Jahren wird Gott sein Wort erfüllen. Vers 11, denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Jeremia hat 70 Jahre vorausgesagt, dass Gott irgendwann seinen Plan in den Kopf eines heidnischen Königs pflanzen wird. Was für ein genialer Gott. Was für ein Gott, der nicht nur die Vergangenheit kennt, sondern auch die Zukunft lenkt. Was hat Gott geplant? Was war sein Plan? Wir lesen hier weiter in Esra Kapitel 1. Und er ließ ausrufen in seinem ganzen Königreich, dieser persische König, auch durch Schrift und ließ sagen, so spricht Kyros, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat mir der Herr, der Gott des Himmels gegeben und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem zu bauen. Gott hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Wer nun unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Und wo auch immer einer übrig geblieben ist, dem sollen die Leute des Ortes, an dem er als Fremdling gelebt hat, helfen mit Silber und Gold, Gut und Vieh, neben den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes zu Jerusalem. Kyrus sagt, ihr sollt Gott dieses Haus bauen, denn das ist, was Gott mir ins Ohr gelegt hat. Was hier steht. Was hier steht, hat bereits Jesaja 150 Jahre vorhergesagt. Jesaja, der Prophet, der all das Schreckliche kommen sieht, der das nicht erlebt hat, aber der all das Schreckliche hat kommen gesehen, hat bereits, lest mit mir, in Jesaja 44 den König Kyros mit Namen angekündigt. 150 Jahre vorher, da gab es noch gar keinen Kyros. Da gab es noch gar nicht die babylonische Gefangenschaft. Aber schon da hat Gott den Namen des Königs genannt. Wir lesen in Jesaja 44, 28, der zu Kyros sagt, nämlich Gott, der zu Kyros sagt, mein Hirte, er soll all meinen Willen vollenden und sagen zu Jerusalem, werde wieder aufgebaut. Beim Lesen der Geschichte hat man den Eindruck, naja, Kyros hatte eine neue Idee. Nein, es ist Gott. Der das seinem Propheten 150 Jahre vorhergesagt hat, dieser Gott hat dem Kyros das ins Ohr gelegt. Oder in Kapitel 45, Vers 1 im Jesaja-Buch. So spricht der Herr zu seinem Gesalten zu Kyros. Gott bedient sich eines heidnischen Königs und macht ihn zum Werkzeug in seiner Hand. Denn ich den ich bei seiner rechten Hand ergriff, dass ich Völker vor ihm unterwerfe. Wisst ihr, diese Texte im Jesaja-Buch haben Bibelkritiker dazu geführt, dass sie gesagt haben, nein, sowas hat ein Prophet niemals 150 Jahre vorhersagen können. Das ist unmöglich, das hat man im Nachhinein, als all das geschehen war, hat man das dem Jesaja in den Mund gelegt und gesagt, schau mal, was Jesaja schon vorher gesagt hat. Aber wer so etwas sagt und behauptet, der hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Meine Lieben, dieser Gott im Himmel, der kennt nicht nur unsere Vergangenheit. Dieser Gott im Himmel kennt auch die Zukunft. Und deshalb kann er 150 Jahre im Voraus genaue Namen und Ereignisse vorhersagen, weil er diese Geschichte lenkt. So steht es in unserer Bibel, dass Gott die Zukunft kennt. Und deshalb, deshalb lohnt es sich, mit diesem Gott in die Zukunft zu gehen. Es klingt hier in diesem Text, als wäre Kyros gläubig geworden. Leider erzählen uns die Geschichtsbücher da etwas anderes. Wir haben hier so einen Kyroszylinder. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Dieser Kyroszylinder ist 1879 gefunden worden. Und auf ähm, dieser Rolle oder auf diesem Zylinder wird berichtet, dass Kyros, ein äh, einen heidnischen Gott verehrt hat namens Marduk. Das heißt, ähm, Kyros hat damals nicht nur dem Volk Israel erlaubt, in die Heimat zu gehen und ihren Tempel wieder aufzubauen. Ähnliche Texte findet man in außerbiblischen Quellen und ähnliche Texte, wie er hier sie zu ähm, dem Volk Israel hat ähm, ja, gesch- geschrieben oder ähm, hat sagen lassen, ähnliche Texte, ähm, Sachen hat er auch heidnischen Völkern gesagt und hat ihnen auch erlaubt, ihre Götzen aufzubauen und ihre Tempel wieder aufzurichten. Insofern, unabhängig davon, ob Kyros nun gläubig geworden oder, äh, ist oder nicht, welchen Gott er verehrt oder nicht, hier erfüllt sich die Verheißung Gottes an Israel. Und in dieser Weise haben wir einen Gott, der die Zukunft lenkt, der unser Leben lenkt. Wisst ihr? Ich habe hier eine Tageszeitung Kölner Stadtanzeige mitgebracht. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen dieser Tageszeitung und diesem Buch ist? Diese Tageszeitung ist von gestern und sie ist heute veraltet. Die Tageszeitung ist veraltet. Aber dieses Buch, die Bibel, ist vor tausenden von Jahren geschrieben und sie ist heute aktueller als je zuvor. Und dieses Buch wird morgen noch aktueller sein. Und deshalb, meine Lieben, Natürlich ist es gut, hier ab und zu mal reinzuschauen, zu gucken, was gerade die Nachrichten sagen und was uns vielleicht hier gerade interessiert. Aber das hier ist schnell veraltet. Was aber ewig bleibt, ist Gottes heiliges Wort. Gott kennt nicht nur die Vergangenheit, sondern er lenkt auch die Zukunft. Und deshalb, deshalb kommen wir sonntags zusammen und studieren Gottes Wort gemeinsam. Deshalb schlagen wir morgens die Bibel auf und lesen darin, weil wir wissen wollen, was Gott uns zu sagen hat. Ich weiß nicht, wie du in die Zukunft schaust. Vielleicht auch voller Sorgen und voller Angst. Israel war 70 Jahre in der Gefangenschaft. Das war kein Abenteuer, das war auch nicht vergnügungssteuerpflichtig. Aber Gott kannte ihre Zukunft. Und in diesem Buch Esra wird die Zukunft Israels beschrieben. Gott lenkt nicht nur Politiker, nicht nur Könige. Gott lenkt auch jeden Politiker, mein Leben. Ja, wir gehen zu den Wahlen. Das ist gut so, wir leben in einem demokratischen Land, Politiker werden gewählt, aber die Bibel sagt uns, Gott lenkt die Politik. Und zwar nicht nur damals in Israel und damals den heidnischen König, Gott lenkt auch heute die Politik. Mach dir keine Sorgen um die Zukunft, geh mit Gott in die Zukunft, denn Gott lenkt auch heute die Politiker. Gott lenkt die Geschichte, Gott lenkt die Welt, Gott lenkt auch dich. Deshalb, heute beginnt die Zukunft deines Lebens. Triff heute eine Entscheidung für ein Leben mit Gott in der Zukunft. Geh mit Gott in die Zukunft. Treff Entscheidungen unter Gebet und Bibellesen im Vertrauen, dass dieser Gott mit dir in die Zukunft geht. Politiker wissen nicht, wie lange noch die Pandemie anhalten wird. Gott schon. Gott weiß es. Er kennt die Zukunft. Politiker wissen nicht, was Russland in den nächsten Wochen und Monaten tun wird. Weißt du, dass es einer weiß? Gott schon. Gott weiß, was in den nächsten Monaten passieren wird. Politiker wissen nicht, ob sie die Impfpflicht einführen sollen oder nicht. Sie diskutieren und debattieren darüber. Weißt du, dass es einen gibt, der weiß es? Der weiß es. Gott weiß die Zukunft. Politiker wissen nicht, ob sich die Wirtschaft nach der Pandemie noch mal erholen wird. Gott schon, weil Gott die Zukunft kennt. Politiker wissen nicht, ob sie das Klima retten können. Gott schon. Gott kennt die Zukunft und Gott lenkt unser Leben. Du kennst deine berufliche Gesundheit, deine berufliche Zukunft, deine gesundheitliche Zukunft, deine persönliche Zukunft nicht. Gott schon, er lenkt dich. Nicht der Bundeskanzler von Deutschland lenkt die Geschicke dieses Landes. Es ist Gott, der dieses Land lenkt und leitet. Nicht der deutsche Bundesgerichtshof lenkt unsere Zukunft. Es ist Gott, der die Zukunft lenkt. Nicht dein Chef, hat deine Zukunft in in seiner Hand, sondern Gott. Nicht deine Vergangenheit lenkt dich, sondern Gott will dich lenken. Deswegen geh mit Gott in die Zukunft. Gott lenkt dich. Das ist die erste Botschaft hier in diesem Buch Esra. Aufbruch, Gott geht mit dir in die Zukunft, Gott lenkt dich. Nun lesen wir weiter ab Vers 5. Gott beschenkt dich. Er lenkt dich nicht nur, er beschenkt dich auch. Lest mit mir, Vers 5. Da machten sich auf die Häupter der Siebten aus Juda und Benjamin und die Priester und Leviten, alle aufgepasst. Alle, deren Geist Gott erweckt hatte, hinaufzuziehen. Wer ist hinaufgegangen? Wer ist losgezogen? Wen hat Gott hier gelenkt? Gott hat nicht nur den König gelenkt, Gott hat auch die Menschen gelenkt, von denen er wollte dass sie auswandern sollten, dass sie losziehen sollten, dass sie in ihre Heimat zurückgehen sollten. Alle, deren Geist Gott erweckt hatte, hinaufzuziehen, um, hier wird das Ziel beschrieben, um das Haus des Herrn zu Jerusalem zu bauen. Vers 6. Und alle, die um sie herwohnten wohnten, stärkten ihre Hände mit silbernen Geräten und Gold, mit Gut und Vieh und Kleinoden außerdem, was sie freiwillig gaben. Sie werden beschenkt. Die, die losziehen, hat Gott gelenkt, aber auch gleichzeitig beschenkt. Hier wird zunächst einmal von Judah und Benjamin, sie werden hier explizit genannt, weil das die beiden Stämme waren, die, ähm, ja, sagen wir mal, zuletzt weggeführt waren. Die zehn anderen Stämme, auch das Nordreich Israels genannt, die wurden bereits 722 vor Christus von den Assyrern in die Gefangenschaft weggeführt. Das heißt, die waren schon sehr viel früher weggeführt worden, ins Exil gekommen. Die anderen zwei Stämme, die wurden erst von den Babyloniern dann in die Gefangenschaft weggeführt. Und deshalb werden auch vermutlich hier in erster Linie diese zwei Stämme explizit genannt, die dann zurückgeführt werden. Es sind drei Gruppen, die hier genannt werden. Es sind Leiter aus den verschiedenen Familien. Man könnte auch sagen, das sind Laien. Und es sind Priester und Leviten. Priester sind die Nachkommen von Aarons, die den Dienst am Tempel getan haben und die Leviten, das war ein Stamm, der im Prinzip kein eigenes Land in Israel hatte, sondern die Priester unterstützen sollten bei dem Dienst am Tempel. Aber genauso wie Gott den König gelenkt hat, hat er auch die Menschen gelenkt, und sie um sie nach Jerusalem zurückzuführen. Das gleiche hebräische Wort wird hier verwendet. Deren Geist Gott erweckte. Das Wort meint so etwas wie jemand aufwecken. Also der Geist, Gottes Geist, weckt jemand auf. Aufwecken oder man könnte das Wort hier auch mit aufrütteln beschreiben oder auch mit rausreißen. Das heißt, Gott weckt die Leute auf und sagt, ihr geht wieder mit. Sehr viele hatten sich über die Jahrzehnte bereits eingelebt in, in Babylon. Babylon. Sie hatten sich mit den Umständen versöhnt. Sie haben sich mit der Situation abgefunden. Das fiel ihnen am Anfang schwer. Einige meinten, sie würden die Gefangenschaft bald verlassen und schürten Unruhe. Aber dann kam wieder der Prophet Jeremia und schreibt aus Jerusalem den Menschen im Exil und sagt, nein, ihr bleibt noch eine Weile dort. Gott hat eine feste Zeit vorgesehen und wenn diese Zeit nicht vorüber ist, wird niemand von euch zurückkehren. Deshalb baut Häuser, pflanzt Gärten und gliedert euch ein in die Gesellschaft, denn es wird mindestens 70 Jahre dauern, bis ihr wieder zurückkommt. Und so hatten sich manche damit abgefunden. Die meisten, die jetzt aber loszogen, waren im Prinzip noch nie in Jerusalem gewesen. Sie hatten noch nie den Tempel gesehen. Sie waren hier im Exil geboren und konnten im Prinzip mit dieser Heimat, in die sie zurückgehen sollten, gar nicht anfangen. Denn sie kannten das nur vom Hören sagen. Es gab nur einige ältere Leute, die zurückgekommen sind und die zerstörte Stadt wieder aufgebaut haben, wissend, wie die Stadt Jerusalem früher einmal ausgesehen hat und wie der Tempel ausgesehen hat. Es gab auch keinen wirklichen Grund auszuwandern, denn es war jetzt auch nicht so, dass sie ins gelobte Land auswanderten. Jerusalem, Israel lag in Schutt und Asche. Also die, die ausgewandert sind, die haben zunächst einmal viel Arbeit vor sich gehabt. Da, da war auch eine Menge zu tun, bis man dort in dieser neuen Heimat, in ihrer alten Heimat gut leben konnte. Man vermutet, zumindest sagen das einige Ausleger, dass überwiegend ärmere Leute losgezogen sind, weil sie vermutlich nicht viel zu verlieren hatten. Aber andere wiederum, die sich inzwischen gut eingelebt hatten, die ähm, ihre die erfolgreiche Geschäftsleute geworden sind oder zum Teil sich auch politisch engagiert haben. Es gab ja Leute, die richtig einflussreiche Politiker inzwischen geworden waren. Wir denken an den Daniel, der dort in Babylon am Hof des Königs saß und Berater gewesen ist. Insofern, diese Leute hatten vielleicht weniger Motivation zurückzugehen, so vermutet man, aber sie haben dann eben Geldgeschenke oder auch, Gold und Silber mitgegeben, sodass man die Leute, die auswandern wollte, mit entsprechendem Material oder mit, mit, mit ähm, Geld versorgte, damit sie losziehen konnten. Auf diese Weise sorgt Gott dafür, dass die Menschen, die zurückgehen, auch beschenkt werden. Lass uns nämlich noch weiterlesen. Was tut denn der König? Wir lesen ab Vers 7. Und der König Kyros gab heraus die Geräte des Hauses des Herrn. Also Nebukadnezar, der im Prinzip alles mitgenommen hatte, als ähm, Kriegsbeute, König Kyros von Persien gibt alles wieder mit. Hier heißt es nämlich, die Nebukadnezar aus Jerusalem genommen und in das Haus seines Gottes gebracht hat. Vers 8. Und Kyros, der König von Persien, gab sie dem Schatzmeister Mithridat. Der zählte die Seshpasha dem Fürsten Judas vor. Und dies war die Zahl. 30 goldene Becken und 1000 silberne Becken. 29 Opfermesser. 30 goldene Becher und dazu 410 silberne Becher und 1.000 andere Geräte. Vers 11. Alle Geräte, goldene und silberne, waren 5.400. Das ist eine Menge. Und dennoch war es nicht alles. Denn inzwischen war einiges verstört worden. Ähm, einiges ist vielleicht sogar auch verschollen oder verschwunden. Aber diese 5.400 Geräte werden zurückgegeben. Alles brachte shesh hinauf, als man aus der Gefangenschaft von Babel nach Jerusalem hinaufzog. Was für eine Groß- Großzügigkeit eines heidnischen Königs. Doch die Bibelleser wissen inzwischen, es ist Gott, der dahinter steckt. Gott hat das dem Kyros ins Herz gelegt. Nebukadnezar hat Jerusalem und den Tempel geplündert. Kyros gibt alles wieder raus. Das ist an sich nichts Besonderes. Damals wie heute wurden wertvolle Gegenstände als Kriegsbeute mitgenommen und manchmal dann auch später zurückgegeben. Das gibt es auch heute noch. Übrigens im Berliner Stadtschloss, ich habe ähm, das mal so nachgelesen, ich bin selber jetzt schon mal drin gewesen, scheint immer noch einige Gegenstände aus der Kolonialzeit der Deutschen zu besitzen. Und vielleicht habt ihr das auch mitverfolgt, da gibt es die große Diskussion, ob man diese Gegenstände nicht äh, den Menschen zurückgeben sollte, denen es, denen es gehörte. Auch in dem Museum in Berlin, auf der sogenannten Museumsinsel, sind auch einige Gegenstände, über die immer noch groß debattiert wird. Ich vermute mal, den meisten von uns ist der sogenannte Pergamon-Altar bekannt, der aus der Türkei kommt. Und dieser Pergamon-Altar ist ein Pergamonmuseum, Und ihr wisst, dass bis heute die Türkei fordert, dass man diesen ja, Altar wieder zurückgibt. Unter der Leitung von cez der vermutlich aus der königlichen Familie war und dem Schatzmeister Mithridat, werden diese 5400 Geräte zurückgegeben. Warum? Weil Gott die Menschen, die zurück in die Heimat gehen, beschenken will. Ein Ausleger schreibt, Gott ist nie in Verlegenheit gekommen, wenn es um Material für seinen Tempel ging. Die Stiftshütte wurde aus dem Material aus Ägypten gebaut. Als sie aus Ägypten auszogen, nahmen die jede Menge Sachen mit aus Ägypten und haben dann anschließend den Tempel daraus gebaut. Der erste Tempel wurde aus dem Material gebaut, das David von seinen Kriegszügen mitgebracht hat. Der zweite Tempel aus dem Material der Babylonier und Perser. Gott kommt nie in Verlegenheit. Wenn Gott ein Projekt hat, dann hat er auch das Material dafür. Was Gott bestellt, das bezahlt er auch. Mein Lieben, Gott beschenkt auch dich. Wenn Gott dich lenkt, dann beschenkt er dich auch. Gott hat für dich eine herrliche Zukunft. Lest mit mir nochmal den Propheten Jesaja. In Jesaja 44, da sagt Jesaja Jahrhunderte voraus, so spricht der Herr, dein Erlöser, der dich von Mutterleibe bereitet hat. Ich bin der Herr, der alles schafft, der den Himmel ausbreitet, Allein und die Erde festmacht, ohne Gehilfen. Der die Zeichen der Wahrsager zunichte und die Weissager zu Narren, der die Weisen zurücktreibt und ihre Kunst zu Torheit macht. Der das Wort seines Knechtes wahr macht und den Rat seiner Boten vollführt. Der zu Jerusalem spricht, du sollst bewohnt sein und zu den Städten Judas, ihr sollt wieder aufgebaut werden und ihre Trümmer richte ich auf. Gott ist derjenige, der nicht nur lenkt, sondern auch beschenkt. Jesaja, Erinnert uns, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. All die Verheißungen, die Jesus, über Jesus im Alten Testament stehen, haben sich alle erfüllt. Ich habe das nicht nachgezählt, aber jemand hat gesagt, es gibt 300 Verheißungen im Alten Testament auf Jesus hin, die sich alle, aber wirklich zu 100 Prozent erfüllt haben. Warum sollte Gott seine Verheißungen, die er uns gegeben hat, uns den Kindern Gottes, uns seinen Nachfolgern, uns, die wir an Jesus Christus glauben, warum sollte Gott diese Verheißungen erfüllen? Gott geht garantiert mit dir in die Zukunft. Hier in Vers 11 steht fast lapidar. Alles brachte Schebaah hinauf, als man aus der Gefangenschaft von Babel nach Jerusalem hinaufzog. Äh, Babel und Jerusalem, das sind ca 1300 Kilometer Entfernung. Sie zogen hinauf von Babel nach Jerusalem. Sie zogen aus dem Exil in die Freiheit. Sie zogen von dem Ort der Gefangenschaft an den Ort, wo Gott eine neue Heimat für sie bereitet hat. Babel lag nun hinter ihnen. Das ist die Botschaft von Esra. Babel liegt hinter uns, vor uns liegt das Jerusalem. Es musste aufgebaut werden, aber sie waren gut ausgerüstet, weil sie reich beschenkt waren. Darf ich dich heute Morgen einmal fragen, was ist Das Babel, aus dem du ausziehen musst. Was liegt hinter dir? Was ist deine Vergangenheit, die vielleicht immer noch drückend und belastend ist? Zieh aus aus diesem Babel. Zieh heute aus und geh mit Gott in die Zukunft. Geh in das Jerusalem, das Gott dir bereithält. Wage neue Schritten im Vertrauen, dass Gott mit dir in die Zukunft geht. Vielleicht bist du ein Gefangener deiner Sünde. Verlass dein Babel heute und zieh nach Jerusalem. Gott beschenkt dich. Er hat seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für uns sterben lassen. Damit wenn wir einmal unsere Knie vor diesem heiligen Gott beugen und sagen, Gott sei mir Sünder gnädig, vergib mir meine Schuld, die ich in der Vergangenheit begangen habe. Vergib mir meine Sünden, vergib Gott dir heute und entlässt dich aus diesem Babel. Und du musst dann nie wieder zurück. Du musst nie wieder zurück in Exil. Das ist die Botschaft des Buches Esra. Gott hat eine herrliche Zukunft. Nicht nur für das Volk Israel damals, sondern Gott hat diese herrliche Zukunft auch für dich. Weil er dich beschenken will. Er gibt dir mit seinem Sohn Jesus Christus alles. Und wenn er uns mit seinem Sohn Jesus Christus alles geschenkt hat, dann will er dich immer mit allem beschenken. Vielleicht ist dein Babel deine Vergangenheit. Verlass dein Babel heute. Vergiss die Vergangenheit, nicht im Sinne von, dass du, nicht, dass du dich nicht mehr daran erinnerst, sondern lass sie los. Lass die Vergangenheit los und zieh heute los nach Jerusalem. Gott will nicht, dass du an der Vergangenheit kleben bleibst. Er will dich beschenken mit einem neuen Ziel, mit einem neuen Auftrag, mit einer neuen Familie, mit einer neuen Perspektive. Werde Mitglied dieser Gemeinde, wenn du noch nicht Mitglied der Gemeinde bist. Du kannst es heute hier beantragen. Du kannst online dich online als Online-Mitglied bewerben. Du kannst einen Dienst beginnen. Wir haben das heute hier gehört. Wir brauchen dringend Mitarbeiter in der Kinderarbeit. Melde dich zu einem Dienst und beginne einen neuen Auftrag. Zieh aus aus dem Babel und zieh in das neue Jerusalem. Gott hat einen Auftrag für dich. Wir als Gemeinde haben eine Fünfjahresvision formuliert, weil auch wir glauben, dass Gott uns aus dem Babel nach Jerusalem führen will. Gott hat etwas vor mit dem Bau dieser Gemeinde. Es ist Gottes Gemeinde, er baut es und er lenkt, und beschenkt ist. Und dann und dann kommt noch diese wunderbare Botschaft für alle, die an Jesus glauben. Völlig unabhängig, wie unser Leben hier auf Erden aussieht. Völlig unabhängig, wie viel du noch in diesem Leben aufbauen musst und was das für dich alles noch bedeuten mag. Es gibt eine Zukunft, die die Bibel das neue Jerusalem beschreibt. Das ist die Herrlichkeit bei Gott. Das neue Jerusalem. Wir Christen sind alle unterwegs in das neue Jerusalem. Das wird nicht in dieser Welt gebaut, sondern das bereitet Gott für uns vor, weil Gott nicht nur lenkt, sondern auch beschenkt. Gott will dich mit einem neuen Jerusalem beschenken. Das ist die Herrlichkeit bei Gott. Weißt du, was die Bibel über dieses neue Jerusalem sagt? Da gibt es dann keine Tränen mehr. Da wird nicht mehr geweint in diesem neuen Jerusalem. Hier in dieser Welt hast du vielleicht viele Tränen vergossen. In diesem neuen Jerusalem wird nicht geweint. Da gibt es auch keinen Schmerz mehr. Da gibt es kein Leid mehr. Geh mit Gott in die Zukunft. Verlass das Babel und zieh in das neue Jerusalem. Aufbruch. Gott geht mit dir in die Zukunft. Gott lenkt, Gott beschenkt. Und jetzt ganz zum Schluss auf die Schnelle. Gott kennt dich. Das ist Kapitel 2, 70 Verse, die wir hier in Kapitel 2 haben. Keine Sorge, ich werde sie nicht alle vorlesen. Ganz ehrlich, die Namen sind so, so kompliziert, dass man sie ähm, kaum aussprechen kann. Also ich lasse das gleich lieber. Ich lasse es lieber gleich. Ähm, aber es sind die Namen derer, die von Gottes Geist erweckt wurden. So haben wir es gelesen, richtig? Die von Gottes Geist erweckt wurden und die zurückgingen von Babel nach Jerusalem. Wir lesen nämlich hier am Anfang von Kapitel 2. Dies sind die Leute der Provinz Juda, die heraufzogen aus der Gefangenschaft wir haben jetzt schon wieder das Bild. Ja? Die Leute, die aus Juda weggeführt wurden, das sind jetzt die Menschen, die zurückkommen aus der Gefangenschaft. Die, hier wird nochmal daran erinnert, Nebukadnezar, der König von Babel, nach Babel weggeführt hatte und die nach Jerusalem und Juda zurückkehrten. Ein jeder in seine Stadt, so wie Gott es verheißen hatte. Die kamen mit Zerubabel, ja, Und den Leuten, die hier weiter erwähnt werden. Dies ist die Zahl der Männer des Volkes Israel. Und dann werden sie hier aufgelistet. Nach Familien, sie werden hier nach Städten aufgelistet, nach Berufen. Zum Beispiel Vers 41, wenn du jetzt mit mir zusammen reinschaust in die Bibel. Vers 41 werden Sänger, 128 Sänger aus der Familie Asafs erwähnt. Für uns heute völlig unbedeutend. Damals war das wichtige Information für die Leser. Es werden Knechte von Salomo erwähnt und so weiter. Und dann lesen wir ab Vers 61 und von den Priestern, die Söhne Habaya, die Söhne Hakos, die Söhne Barsilei, der eine von den Töchtern des Giljaditas Barsilei zur Frau genommen hatte und nach dessen Namen genannt wurde. Vers 62. Die suchten, wo sie im Geburtsregister eingetragen waren und man fand nichts. Darum wurden sie für den Priestertum als untauglich erklärt. Und der Tierschata gebot ihnen, sie sollen nicht essen vom Hochheiligen, bis ein Priester für Licht und Recht aufstände. Das heißt, bis die Ordnung geklärt ist, bis sie ihre Herkunft geklärt haben, sollten sie keinen priesterlichen Dienst tun, weil die Priester eben Nachkommen von Aaron sein mussten. Die ganze Gemeinde zählte insgesamt 42.360, ausgenommen ihre Knechte und Mägde. Diese waren 7.360. 337 Personen, das heißt insgesamt, wenn man das zusammenzählt, sind ungefähr 50.000 Leute ausgewandert, davon 200 Sänger und Sängerinnen und sie hatten 736 Rosse, 245 Maultiere, 435 Kamele und 6.720 Esel. Und als einige Häupter der Sippe zum Haus des Herrn in Jerusalem kamen, gaben sie freiwillig für das Haus Gottes, damit man es an seiner früheren Stätte erbaue. Und sie gaben nach ihrem Vermögen zum Schatz für das Werk. 6100 Gulden, 5000 Pfund Silber, 100 Priesterkleider. Vers 70. So ließen sich die Priester und die Leviten und etliche aus dem Volk nieder und die Sänger und die Torhüter und die Tempeldiener in ihren Städten und ganz Israel in seinen Städten. 50.000 klingt nach richtig viel, oder? 50.000 50.000 unterwegs, 1.300 Kilometer, das muss eine Riesen-Volkswanderung, Völkerwanderung gewesen sein. Aber ehrlich gesagt sind das nicht so viele gewesen. Es waren inzwischen Hunderttausende im Exil. Das heißt, es ist eigentlich nur eine ganz kleine Gruppe zurückgekommen. Und mit Esra und mit Nehemia sind auch nur kleine Gruppen zurückgekehrt. Der größte Teil, das wissen oft Bibellese gar nicht so genau, aber der größte Teil ist für immer im Exil geblieben. Die meisten Juden sind nie zurückgekehrt nach Israel. Es war im Prinzip nur diese 50.000 plus die zwei Gruppen, die dann später noch dazu kamen. Aber dieses Kapitel zeigt uns. Dieses Kapitel zeigt uns, dass Gott nicht nur uns kennt, äh, nicht nur uns lenkt und uns beschenkt. Dieses Kapitel zeigt uns, dass Gott uns auch kennt. Für uns sind heute Geschlechtsregister langweilig und bedeutungslos, richtig? Wir lesen sowas in der Bibel und es ist fast langweilig, das in der stillen Zeit zu lesen und man überspringt auf diese Kapitel. Für die Leute damals, für die ersten Leser damals waren das wichtige Namen, denn das waren die Helden, das waren die Menschen. Wer immer sie waren, das waren die Menschen, auf deren Schulter Israel wieder aufgebaut wurde und auf deren Schultern Israel stand. Sie haben keine Kosten gescheut. Sie haben sich selbst, ihr Leben und ihre Gaben investiert, damit dieses Land, die Stadt und der Tempel wieder aufgebaut wird. Gott kennt nicht nur die Geschichte, er kennt auch jeden einzelnen von uns. Gott ist ein Gott der Geschichte. Gott ist ein Gott der Geschichte. Bei unserem Bibelseminar Bonn hat Professor Abraham Friesen von Kalifornien einmal einen sehr bedeutenden Satz geprägt, den wir uns als Bibelseminar immer wieder ähm, vor Augen halten. Wer geschichtslos denkt, denkt gottlos. Wer geschichtslos denkt, denkt gottlos. Wir haben als Familie vor zwei Jahren ein Familienwappen begründet. Ich habe euch das hier mal mitgebracht. Das waren meine Jungs, die diese Idee hatten. Gesagt, Papa, wir wollen ein bisschen unsere Geschichte ähm, ja, in Erinnerung rufen. Sie haben die Oma befragt und sich Geschichten erzählen lassen aus der Vergangenheit. Denn auch unsere Familie hat eine Geschichte. Und wir haben das Ganze hier in diesem Wappen ähm, versucht wiederzugeben. Die Familie hat immer am Glauben an Gott festgehalten. Koste es, was es wolle. Sie sind durch viel, Verla- viel Verfolgung und Leid gegangen, aber sie haben immer am Glauben festgehalten. Die Familie hat viel leidvolle Erfahrung gemacht. Die Familie ist oft vertrieben und verschleppt worden. Die Familie hat immer Wert auf Bildung gelegt und die Familie ist seit über 40 Jahren in Köln angekommen. Das lässt sich in diesem Symbol erkennen, diesem Wappen erkennen, ist in Köln angekommen und fühlt sich hier beheimatet. Meine Lieben, nicht nur wir als Familie haben eine Geschichte, wir als Gemeinde haben eine Geschichte. Diese Gemeinde ist 45 Jahre alt und wir stehen auf den Schultern von Riesen. Das waren Männer wie Walter Penner, der letztes Jahr in die Ewigkeit gegangen ist, der diese Gemeinde gegründet hat. Er war ein Visionär, ein Mann voller Glauben und Vertrauen. Und er hat vor über 40 Jahren diese Gemeinde hier gegründet. Und Gott kennt diese Menschen bei Namen. Das waren Männer wie Jakob Löwen und Johann Frösen, denen ich als Kindern hier im Gottesdienst zugehört habe, die diese Gemeinde geprägt und geleitet haben. Aber da gehören auch so Männer wie Gerhard Görzen dazu, der Vater von Jakob Görzen. Da gehört Daniel Siemens, der Vater von unserem Daniel Siemens dazu. Da gehört so ein Mann wie Jakob Derksen, mein persönlicher Vater dazu. Das waren Männer, die Gott kannten, Und die Gott kannte. Lest mit mir, was Jesaja Kapitel 43 uns sagt. Vers 1. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott kennt deinen Namen. Es ist egal, ob du in den Geschichtsbüchern irgendwo erwähnt wirst oder nicht. Gott kennt dich bei deinem Namen. Und es ist völlig egal, ob du in irgendwelchen Geschichtsbüchern erwähnt wirst oder nicht. Weißt du, was wichtig ist? Dass dein Name in einem Buch steht und das ist das Buch des Lebens. In Offenbarung Kapitel 20 kannst du heute Nachmittag nachlesen. Steht, dass Gott im Himmel ein Buch hat. Und in diesem Buch stehen die Namen derer drin, die Jesus Christus als persönlichen Erlöser angenommen haben und die bereit sind, mit Gott in die Zukunft zu gehen. Und wenn du heute dich dafür entscheidest, mit Gott in die Zukunft zu gehen, Jesus Christus deine Schuld abgibst, dann ist deine Zukunft garantiert. Denn du stehst im Buch des Lebens und wirst für alle Ewigkeit in das Jerusalem einziehen und für alle Zeit aus deinem ewigen Babel ausziehen. Gott er kennt dich. Er weiß, dass du ein Heiliger bist. Nicht, weil du heilig lebst, sondern weil er dir alle Sünden vergeben hat. Er weiß, dass du auf der Liste der Sieger stehst. Geh mit Gott in die Zukunft, denn er kennt dich. Er weiß bist wer du bist. Deshalb, meine Lieben, das Buch Esra, Auf mit Gott in die Zukunft, ist ein verheißungsvolles Buch und ich bin sehr gespannt, was wir hier noch miteinander entdecken werden. Aber es ist auch die Chance, die wir hier alle miteinander erleben dürfen. Geh mit Gott in die Zukunft. Aufbruch ist für dich heute angesagt. Triff heute eine Entscheidung, mit Gott in die Zukunft zu gehen. Lass die Vergangenheit los, gib sie Gott ab und geh Geh bitte in Jesu Namen mit Gott in die Zukunft, denn Gott lenkt dich, Gott beschenkt dich und erkennt dich. In diesem Sinne, mit Gott in die Zukunft. Amen.